0: Okay, dneska mám pro vás něco speciálního. Něco, na co čekali stovky z vás a já už se nemůžu dočkat, až s vámi budu tento mega update sdílet. Jste připraveni? Vážně? Tak jo, dveře do našeho týdenního coaching programu Insta Pro Holky jsou po třech měsících konečně otevřeny a já už se nemůžu dočkat, až v něm budu moci přivítat řadu nových ambiciózních tváří. Vím totiž, kde holky už za pouhých deset týdnů budou a na to, na to už se zkrátka nemůžu dočkat. Do tvorby tohoto programu jsme dali s celým týmem a dalšími experty celé své srdce a pevně věříme v to, že pokud chceš vybudovat na Instagramu vysoké povědomí o své značce a zjistit, jak získávat konzistentně sledující a také, jak prodávat díky automatizovaným systémům na autopilota, si u nás těch nejlepších rukou a na správném místě. A to není vše, co získáš, OK? S nákupem programu máš nově možnost ještě dnes obdržet řadu vychytaných bonusů, 6-měsíční skupinový coaching pod naším vedením a také 6-měsíční přístup v VIP komunitě. Znamená to tedy to, že nejen, že budeš mít to nejlepší know-how, ale také maximální podporu a propojení s ženami, které to zkrátka vidí stejně. A znáš to, co vždy říkám, růst vedle lidí, kteří tě chtějí vidět růst, je mnohem jednodušší. Tak na nic už nečekej, utíkej do popisku tohoto podcastu a pořij si tento program, dokud ještě k dispozici za původních podmínek.
1: Já jsem měla na začátku to štěstí, že jsem získala jednoho většího klienta na dlouhodobou spolupráci a opravdu jsem se na něm vypsala, jakože jsem pro něj psala úplně, úplně všechno, takže to bylo třeba, že jsem pak stávala teda ve čtyři ráno, psala jsem třeba do šesti, do osmi, potom už mě to začalo vyčerpávat, protože psát pro jednoho klienta jenom pro toho jednoho a psát velké objemy, tak jsem zjistila, že ztrácím kreativitu. Ovlivňuje naše psaní i náš mindset. Velmi, velmi to ovlivňuje. Um, stejně jako mluvení. Prostě když ráno staneme a cítíme se strašně špatně, protože jsme půlku noci nespali, tak nechceme, aby na nás třeba nikdo mluvil a nejradši bychom se někam zavřeli a my se potřebujeme vždycky dostat právě do té energie, se kterou chceme, aby to ty lidé přijímali nebo jak chceme, aby se potom cítili. Pojďme se Peti dostat i kopy typu. a já bych se s tou chtěla na
0: začátek hned pobavit o nějakých zásadních chybách, které možná lidi v kopičku dělají. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cíle ženy, jako jsi ty, které chtějí různé v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Ve škole ji všichni od podnikání odrazovali. Vydala se tedy tradiční cestou, kdy vystudovala překladatelství a následně si našla práci v korporátu, kdy vydržela celé tři roky. Po nástupu na Mateřskou si však uvědomila, jak moc plýtvala v předchozí práci svým potenciálem a i přes nízkou sebedůvěru, sebevědomí a náročnou situaci s dětmi v sobě přece jen našla odvahu. Vykročila na cestu podnikání, našla svůj talent a stala se profesionální copywriterkou. Ptáte se, o kom mluvím? No, o Petře Vickové, kterou již jistě znáte, pokud se součástí našeho programu Insta pro Holky. A pokud ne, tak věřím, že ji brzy součástí budete, protože vše, co s vámi v tomto absolutně transformačním 12 týdenním programu sdílíme, bude jak pro vás, tak vaše podnikání naprosto, ale naprosto změnové. V Insta Pro Holky totiž nejsme jen proto, abychom s vámi sdíleli teoretickou část o Instagramu a nastavení, ale zejména proto, abychom s vámi sdíleli vše co potřebujete ke konzistentnímu růstu a profitabilnímu marketingu na této síti znát. Najdete v něm také řadu dalších expertů, jako třeba Jirku Pernicu, který si pro vás připravil modul na placenou reklamu, tak také i Petru, která si pro vás v rámci kurzu připravila kompletní modul na copywriting a to, jak psát texty jako profesionál. Pevně tedy věřím, že po této epizodě budete tak napnutí, že do našeho programu skočíte rovnou s námi. Nicméně, v této epizodě jsme s Petrou primárně od toho, abychom s vámi sdíleli řadu tipů, které vám pomohou s prodejními texty. Také, abychom vás inspirovali jejím příběhem a ukázali, že i při malých dětech se to dá vše zvládnout. No a v neposlední řadě, pokud jste introverti a chcete podnikat ve službách, je Petra tím nejlepším příkladem, že to prostě jde. Napjatí? Perfektní. Pojďme se do toho pustit. Peti, začnu asi takovou ohranou otázkou, kterou začíná většina podcastů, ale vzhledem k tomu, že máš hodně hezký příběh, tak se ti na to chci zeptat. Jak jsi se vlastně dostala tam, kde jsi dneska?
1: No, já jsem začínala takovou úplně jasnou cestou, že jsem vystudovala a pak jsem se nechala zaměstnat v administrativě, protože mi říkali, dobře se uč a nech se zaměstnat v administrativě, hmm. takže jsem to udělala. Pak jsem to samozřejmě litovala ale vydržela jsem tam tři roky a pak jsem šla na mateřskou a tam už jsem věděla, že chci začít podnikat že to, co jsem tu cestu, kterou jsem ušla, že byla sice dobrá že mě hodně naučila, ale že to bylo úplně mimo to, co vlastně kam mě to táhne, co bych chtěla dělat jak bych chtěla s lidmi hmm. komunikovat a hlavně to, co bych chtěla žít hmm.
0: Já vím, že ty se zvěnovala překladům, vlastně i na začátku podnikání nebo jak to
1: vlastně probíhalo celá ta cesta kompletně? No nakonec k překladům jsem se vůbec nedostala. Já jsem překladatelství vystudovala, mm-hmm. ale když jsem potom šla na tu mateřskou, tak mě vůbec nešlo se k ním vrátit. Měla jsem to takhle v plánu, že mm-hmm. to překladatelství si právě můžu vzít i na mateřskou, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem tam měla nějakou stopku a nemohla jsem vůbec překládat jazyky, jakoby, i když byly součástí mého života asi 20 let, v podstatě od, od základky pořád byly ty jazyky na prvním místě, tak najednou to nešlo. Hmm. Intuice? Intuice. A až později mi došlo, proč to tak bylo že já jsem se pohybovala pořád kolem komunikace, kolem psaní a než jsem šla studovat překladatelství, tak jsem zvažovala i žurnalistiku. To znamená, pořád tam bylo komunikace hmm. a psané slovo. Ale bylo to pořád všechno mimo. Hmm. Dovedeš si představit, že by se tenkrát rozhodla jinak? Myslím si, že bych pak nebyla úplně šťastná, že bych se toho hlavně hodně těžko vzdávala. Hmm. Ale jsem za to ráda, že jsem se rozhodla jít do copywritingu a do úplně nového oboru, protože jsem to dělala podle sebe. Nebylo to podle nikoho jiného, nebylo to tak, jak mě někdo učil ve škole, ale že jsem si opravdu tu cestu prošla od úplných základů až po ty pokročilejší věci a sama a sama jsem si dostudovávala a sama jsem si hledala, co vlastně je pro mě důležité a co ne. Mm. A to mi dalo úplně nejvíc.
0: Pojďme se na to teda podívat takhle. Ty jsi šla na školu, vystudovala, vystudovala šla si do zaměstnání, do korporátu a pak si vlastně jako otěhotněla. Byla si na mateřské mm. a to byla pro tebe ta chvíle vlastně, co si s podnikáním začala. A ono to zní jako strašný paradox, protože pro mnoha, pro mnoha z lidí to bude možná takové období, kde si řeknou, teďka fakt není ta chvíle začít, ale ty jsi to překlopila a vlastně udělá úplně opak. A moje otázka je, jako kdy si přišla že copywriting a kdy jsi zjistila, že copy je to ono a že je to to ono
1: i v Česku? Hmm. Já jsem věděla, že chci podnikat už, když jsem byla v tom korporátu, protože ta míra svobody, která byla v korporátu nebo celkově v zaměstnání tam prostě s tím, když to člověk dělá po svém, tak to je neporovnatelné. Takže tam jsem viděla sebe potom už po pár měsících jedině. Takže budu pracovat na sebe, ale neměla jsem tu odvahu to udělat a odkládala jsem to právě na mateřskou s tím, že tam budu mít prostor a čas, jak jsem se mílila. Každopádně nakonec šla na tu mateřskou, ale půl roku jsem v podstatě byla úplně vyčerpaná. Hmm. Ale ne v tom smyslu, že by mi um, nějak to mateřství, péče o moji prvorozenou, um, jako vyčerpávalo, to samozřejmě taky, ale já jsem vůbec nemohla přijímat nové informace. Já jsem měla úplně hmm. přepěchovanou hlavu. A vůbec to nešlo, protože já jsem pracovala na zákaznické lince a tam bylo denně několik desítek hovorů. Odpovídala jsem na stovky e-mailů a prostě člověk byl úplně rozstřelený. Wow. A pak vlastně dát zpátky dohromady tu hlavu ještě s bankovým deficitem. To bylo, mm. to bylo asi to nejnáročnější. A pak jsem vlastně nevěděla, co chci dělat, čem si podnikat. A musela jsem se nejdřív znova poznat. To bylo na tom to nejzajímavější, takže jsem zkoumala, kdo vlastně jsem a jak chci, jak chci ty věci dělat. A pak jsem se přihlásila zase zcela intuitivně na kurz o online marketingu a tam byl workshop na copywriting s Michelle Lozekop a po asi hodině, co Michelle prostě přednášela, jsem věděla, jo, tohle je já jsem to strašně ráda, protože s mojí četinou <laughs> by naše texty nebyly asi úplně jako ideální,
0: takže jsem ráda moc, že nám pomáháš dneska i s textací. A přijde mi to jako krásné doplnění, víš, že vlastně pro všechny, kdo dneska podnikají, tak ten copywriting jim může strašně moc pomoct. A já jsem teda poprvé, co jsem jako zjistila důležitost copywritingu, bylo, když jsem četla podle mě od Donalda Millera takovou tu červenou knížku Build Your Brand, něco takového. Hmm. A vlastně on tam vlastně vysvětoval, jak Jaký, jaký má vlastně vliv i na konverze, vlastně texty, že jo, nadpisy, vlastně i ta postupnost psychologická, jak vlastně lidi scrollují, to, co ty vždycky učíš. A je vlastně hrozně super, jako si tím nechat pomoct, protože když to člověk jako, snaží zvládat sám, kolikrát jako vidí i tu perspektivu těch třeba pro stranek jenom ze sebe. A nedívá se na to z druhé stránky. A třeba kolikrát, když my pracujeme na stránce společně, tak já vím, že bych jako v životě nedala stataště, ale vím, že to je právě to ono, to, co tomu vlastně jako celou dobu chybělo, a přine mi to jako strašně skvělý.
1: No, je to tak, že nakonec to dělají právě takové ty drobné detaily, hmm. které mi, ti, kdo se s tím nezabývají, tak tam prostě nevidí. Nebo když, když to píšeme, tak většinou tak nějak se necháváme vést tím, jak nám chodí nějaký slova, ale pak je potřeba to projít a udělat hmm. z některých těch věcí ty konverzní věci a doplnit to zpětně právě hmm. s tím odstupem. A teď se nebavím jenom o gramatických chybách, (laughs) ale
0: i o věcech, které vyloženě do zákazníka zaujímou. Vrto tak, ty jsi teda byla freelancer. A dá se tomu freelancer, nebo ty jsi vlastně jako podnikala na živnost? Jaká hmm. pro tebe byla cesta třeba v rámci získávání těch zákazníků? Protože já vím, že ty jsi teďka jako absolutně plná, máš neustále plný diář a Jsem ráda, že tam ještě nalází místo. <laughs> Ale vložím, jaký byl ten začátek, víš? Protože si hmm. myslím, že to pro mnoho jako maminky, které máme v publiku, může být inspirativní, že se to prostě dá rozjet hmm. a jako hodně hezky rozjet.
1: No, m- já jsem měla na začátku to štěstí, že Jsem získala jednoho většího klienta na dlouhodobou spolupráci a opravdu jsem se na něm vypsala, jakože jsem pro něj psala úplně, úplně všechno v těch chvilkách, kdy dcera spala, takže to bylo třeba, že jsem pak stávala teda ve čtyři ráno, psala jsem třeba do šesti, do osmi podle toho, kdy se zbudila, nebo potom, když šla spát tak jako do noci. A chvilku se to dalo, ten první rok, to bylo takhle dobrý, ale pak samozřejmě mě to dohnalo a tam tam se musela začít pak už s tím pracovat jinak, ale už se to zase dalo, protože dcera byla v jiném módu, už si byla schopná hrát sama, babičky víc mohly hlídat, takže... Vždycky je potřeba, když když je podnikání s dětmi, tak si tam najít ten rytmus, ale taky počítat s tím, že si ho najdeme a za dva měsíce je to jinak, protože rostou zuby. Nebo prostě jde do školky, pak je doma ze školky. Takže se to vlastně potom točí kolem těch dětí a je potřeba tam tak trochu kličkovat hmm. mezi tím a srovnávat si to. Ty jsi
0: řekla, že získat toho klienta bylo štěstí. Hmm. Myslíš si, že to bylo štěstí?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu samozřejmě ne, protože jsem neměla nové klienty potom, když mě vybukoval plně. A na jednu stranu to štěstí bylo v tom, že jsem si opravdu zkusila všechno a že jsem šla do hloubky A opravdu jsem ho dobře poznala. A vlastně on mi umožnil tak nějak se v tom všem zorientovat. A měla jsem tam ten prostor, že jsem nemusela dělat marketing, nemusela jsem se ohlížet na to, jestli jsem dala příspěvek, jestli prostě jsem se prezentovala dostatečně, abych měla zase na další měsíc klienty. Takhle to vlastně bylo rok a půl a potom už mě to začalo vyčerpávat, protože psát pro jednoho klienta jenom pro toho jednoho a psát velké objemy, což já jsem psala velké, tak jsem zjistila, že ztrácím kreativitu. To je zajímavé. Jo, že, že už jsem sama sebe opakovala a pak jsem se teda přibrala dalšího malého klienta a najednou se to rozjelo a tím, jak jsem psala pro jinýho klienta, tak jsem měla zase nápady pro toho prvního a takhle jsem zjistila, že je opravdu potřeba ta variabilita a potom už jsem začala teda dělat ten marketing a ubula jsem se do toho a dneska jsem tam, kde jsem.
0: Hmm, s jakými klienty nejčastěji spolupracuješ? A zajímá mě se je pro tebe jako třeba nejdůležitější a jestli ty jako člověk, že v rámci copywritingu můžeš spolupracovat s každým. Tím, tím myslím, že pokud je to třeba nějaká věc, kterou třeba nejsi nějak propojená, jestli ti třeba o tom taky píše dobře, nebo víš, že prostě raději to jako třeba odmítneš.
1: Hmm. Já nejvíce spolupracuju s online podnikatelkami ve službách nejčastěji jsou to koučky, terapeutky. A my. A, a, my. <laughs> a spoluprace se mi s nimi nejlépe, protože oni jsou jako takové otevřené a nebojí se větši, ve většině případů, um, když jim navrhnu nějaké změny um, v textech a nebojí se úplně tolik prezentovat. Hmm. Ale potom jsou někteří klenti, kteří ještě nejsou... Um, na takové úrovni sebevědomí, aby si tam byli schopni dát nějaké číselné údaje ve stylu, že máme 400 klientů, někdo se za to, dokon... někdo to schválně schovává třeba, protože se bojí konkurence a tak dále, takže tam potom už narážíme na různé strachy a přesvědčovat tenhle typ klientů je náročné, takže proto spolupracuju radši s těmi, kteří samozřejmě hmm. chápou tu hodnotu a chápou, proč to tam dáváme. Samozřejmě já to vždycky vysvětluju, tak, aby se cítili komfortně.
0: To se mi strašně líbilo, že vlastně bychom měli první kol Rok zpátky, možná do jsem byla ještě na Bali, že jo? Hmm. A že vlastně já jsem očekávala, že to bude tak, já ti pošlu text, mi pošleš zpátky, a nemísto toho si mě prostě hned na prvním kolu prostě vzala a projela si se mnou celé ty věci, vlastně vysvětlila se mi, proč by tak mělo být. A jsi říkal, wow, že to je jako super, že vlastně ty chceš, aby tomu ten člověk i rozuměl, proč se to dělá. A to mě jako třeba mega zaujalo a vlastně to bylo důvod, proč jsem s tebou <laughs> chtěla jako mít pořadu. Jsem <laughs> to, to, to strašně ráda, protože mi to fakt jako hrozně pomáhá.
1: Hmm. ona je to důležité, aby to klen chápal protože když to nechápe, tak se potom dohadujeme o, na detailech a nikam to nevede. Hmm.
0: Peti, ty jsi mi o sobě řekla, že jsi
1: introvert. Hmm. A mě zajímá, jak se ti podniká ve službách. Občas je to náročné. <laughs> Musím si hodně hlídat energii, to znamená hmm. nedávat si třeba pět klientů nebo pět konzultací za den, to by bylo prostě vysilující. protože já se dobíjím o samotě, takže hmm. prostě něco dělám si sama, jsem v klidu, v tichu a tak. A když bych měla od rána do večera mluvit, tak mě to totálně vyšťaví a druhý den neudělám nic. Takže v tomhle tomhle je to náročný, že mám velmi omezený možnosti, co se týče počtu schůzek na týden, připadejme tomu. Jinak to vysvětlování občas je pro mě taky náročné odpovídat na zprávy na e-maily a tak. Ještě vzpomuju. Ne. Já jsem jako by si s tím musela naučit pracovat a samozřejmě ty hranice stále posunuju. Třeba když jsem právě začínala, tak jsem dva dny dopředu měla úplně strach z toho, že budu si s někým volat. Teď už mi to jo. přijde jako úplně normální, akorát se musím lídat ten počet klientů.
0: Hmm. A s tou energetickou stránkou je strašně dobře, že to sleduješ. A já to třeba tak mám jako taky, jako cest vlastně klientů, tak já vím, že třeba nemůžu mít více než pět klientů týdně. Jakože hmm. měla jsem teďka fakt dva týdny zpátky, jsem vlastně do mé kurz, takže já jsem měla jako 20 coaching callů jako během snad tří dnů, nebo možná jako snad čtyř dnů. Já zase ten pátek končila úplně odstřelená. Říkám, já se prostě to kašuju dneska na aperu prostě. Já nedělám nic, že to jako je to fakt hrozně zajímavé, ale přitom třeba, kdyby to bylo jako pro skupinu, tak mě to naopak jako strašně nabije. Hmm. Takže taky vím, um, jak s tou energií v tomhle jsem pracovat. A když to člověk poslouchá, tak podle mě i v jakým směrem tím mají víš, protože v důsledku mohla dělat jenom jako individuální konzultace od rána do večera. Ale vím, že bych tam nezanechala ten, ten odkaz, který chci prostě zanechat mocela bych se věnovat jako fakt velmi individuálně části lidem, když vím, že můžeš jako některým věcům pomoct jako do šířky. Takže pro mě třeba hrozně jako z energetického hlediska hrozně jako Um, důležitá ta šířka, jako hmm. jít na ten dopad a proto víš, jak to dneska děláme, že jo? prostě neuspořádáme akci pro deset lidí, prostě uspořádáme akci rovnou prostě na pro několik, aby jsme tam dokázali pomoct, takže to si myslím, že je taky strašně fajn a jak jsi řekla vlastně, že jsi poslouchala tu svoji intuici, že vlastně taky se hodně posloucháš a to je asi taky moje otázka, kde přišel ten první moment, že se to
1: naučila poslouchat? Hmm, já bych řekla, že úplně přišlo po narození první dcery a ještě více po narození syna. Že tam nějak se to ve mně všechno přeskládalo a najednou najednou jsem neměla problém říct ne na některé věci, což třeba ještě měsíc dozadu prostě problém byl.
0: (laughs) Ok... Ty jsi vlastně říkala, že celá ta tvoje cesta začala i tím, že si do sebe investovala v rámci nějakého toho programu, kde si vstoupila a to je moje otázka na tebe, jak moc si myslíš, že je nějaké role models a vůbec jako i investovat do toho vzdělání, aby se člověk byl schopen posouvat dál.
1: Pro mě je to velmi důležité, protože když mám před sebou někoho, kdo už tu cestu prošel a já za ním hmm. můžu jít, a on mi vlastně ukáže všechny ty svízelné cestičky a provede mě jima, tak uh, mně se jima jde a i když je to těžký i tak, tak člověk má pořád před sebou toho druhého, který to zvládl. Hmm. To znamená, že neupadá tak často do nějakých splínů nebo do nějakých... Um, nepříjemných pocitů, ale prostě ví, že je tam to světlo na konci tunelu, protože někdo před ním už to dokázal. Mm-hmm. Takže tohle je pro mě velmi důležitý a mm, řekla bych, že i proto jsem se do copywritingu pustila prakticky i hned po tom kurzu, po tom workshopu, jak jsem zmiňovala, protože Michelle pro mě byla stělesněním toho, že to jde. Mm. A předtím, co se týkalo třeba toho překládání, tak tam jsem právě neměla uh, žádný takový předobraz, a co jsem se i setkala s některými překladateli, tak zrovna to byli ti vyhořelí. Hmm. Takže to potom člověku tak jako říkalo, tudy cesta nevede, ale nejspíš to tak mělo být. Hmm. Ono
0: to vždycky není vlastně o tom, že potřebuješ vědět, jak to udělat, ale že potřebuješ expandovat ten mindset o tom, že to je možné. A já si myslím, že dneska fakt v onlineu to zvládne každý. Víš, že mi přijde, že vlastně jako. Každý tady máme tu možnost a vlastně jako vždycky se by to holky pochopili, že vlastně tady už jako to nemůže být jednodušší. Jako neříkám, že to vždycky prostě bude růžové, ale v rámci prostě to onlineu těch služeb, jako zvlášť jako coaching, jako tyhle věci, když lidi něco mají reálně za sebou a ví, že můžou pomoct. Tak vlastně jako můžou. A můžou hmm. si s tím zařídit vlastně to, co chtějí oni, ale jako pomoct těm lidem. mi se strašně líbí. Že vlastně v minulosti bylo možná podnikání spíš o to, že mám tady jakoby produkt nebo mám službu. Lidi samozřejmě chodí třeba na masáže a tak. Ale že v rámci tady toho sdílíš, co víš, za účelem, aby jsi pomohla ostatním, ale aby zároveň ty si došla kam, chceš. Co je. Prostě to je jako až k nevíře, mi samozřejmě chvíli. Hmm.
1: No a ještě k tomu investování, hmm. vlastně, tak. By řekla, že ta investice je uh, to, že dáváme důvěru sobě, hmm. že si vlastně dokážeme třeba tu investici vydělat zpátky. Hmm. Takže to je taky moc důležitý, protože um, bez těch investic, by všechno bylo zadarmo, hmm. tak uh, bychom tomu nedali tu váhu. Hmm.
0: No, tak asi no, pro mě asi taky největší zvrat přišel ve chvíli, když jsme jako začala investovat. Už nejen kvůli tomu know-how, podle mě, ale už jenom kvůli tomu závazku, že hmm. člověk dal sobě ten hmm. závazek. A kolikrát to vidím jako na holká v kurzu, že vlastně si to jako dovolí a vidí, že se by investovali a kolikrát než nic neudělali, ale už mají klienty. On je to taková jako trošku magie, že za něj ti lidi chodí, ale je to zajímavé. No. Hmm. Jak moc je pro tebe jako mámu a podnikatelku důležitá svoboda?
1: Velmi. <clears throat> Protože... Když bych byla ještě teď zaměstnání, tak si myslím, že bychom se s mužem skoro neviděli, protože bychom samozřejmě vozili děti sem a tam a on pak jako nezbývá času už na nic jiného skoro. A já jsem vlastně, bylo taky vtipný, jsem dávala výpověď, jo, když jsem měla nastupovat zpátky do práce, když byly dceři tři roky, já jsem začala podnikat, když jí byly dva. A neměla jsem to ještě úplně rozjeté, protože jsem začínala v novém oboru, teď jsem měla toho jednoho klienta, teď jsem vlastně zjišťovala, co to je to podnikání a tak. A do toho dcera nastupovala do školky, bylo to velmi emočně vypjaté. Pro tebe nebo pro ní? Pro všechny. Okay. A ona má nějaké intolerance, takže jsme mm. nechtěli, aby jedla ve školce to jídlo, protože to se těžko ohlídá, i kdyby jsme jim řekli, co ji nemají dávat. Takže jsme chtěli, aby jí dávali její, že si bude nosit, ale oni nám ho odmítli ohřívat. Takže okay. já jsem se dostala do takového, mm, mm, mezi takové dva balvany, když jsem se měla vrátit do té práce, říkala jsem si, OK, tak tam prostě studám dám na poloviční úvazek a budu zkoušet u toho ještě rozjet to podnikání a ještě budu tady dítě vozit do školky a ještě že nám řekli, že teda ty obědy už... tam nebudou, protože to bylo pro mě stopka říkám, tak to teda ne, jako prostě mm-hmm. budu mít teplé obědy a budu ji prostě vyzvedávat dřív a dala jsem výpověď a bylo to to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla mm-hmm. udělat protože já bych tu svobodu neměla, abych šla úplně jiným směrem. Takhle jsem získala tu svobodu, že můžu to svoje dítě nakrmit tím, co mu dělá dobře a můžu ho vyzvednout včas ze školky a prostě z to udělat podle sebe a ne se na někoho ohlížet. A nejlepší bylo, co se stalo potom, ta paní učitelka, která nám to jakoby v úvozovkách odmítla, tak za měsíc skončila a už to oh, znajednou oh. šlo. Takže to bylo hmm. jenom takový. A pro tebe, pro mě to ano. koplo dál. Tak.
0: Já jsem vždycky pár musí kůži, protože vždycky ty náhody nejsou nikdy náhody a vždycky nás to má někde posunout. My jsme myšli vlastně jako celý tento projekt, jako že prostě fakt Prostě lekce jo, a teďka ty přijdeš a prostě máš najednou jasno hmm. nad něčím, o čem ty třeba rok jako jenom přemýšlíš. Je to strašně důležité za mě být fakt otevřen a vnímat i ty věci zvenku dějou a zeptat se, jako stalo se to jako jen tak, nebo potkala jsem toho člověka jen tak, nebo hmm. to je strašně super. Nicméně, pojďme se Petí dostat primárně k ty na které tady čeká pravděpodobně řada žen. A já bych se z toho chtěla na začátek hned o nějakých zásadních chybách, které možná lidi v kopičku dělají.
1: Hmm. No nejčastěji to bývá, že se bojí ukázat uh, svou expertízu a dát jasný typy třeba a jsou velmi, velmi obecní v těch textech a tak jako se do těch slov schovávají, jakože někdo jiný, jo, nebo my lidé děláváme, v tomhle hmm. stylu píšou texty a oni ty texty takové nikoho potom neosloví, protože my lidé děláváme Jo, tak to jsou některý tam mladý lidi, ale když napíšeme, ty to děláš, tak najednou ten člověk je tam prostě oslovený a ví, že se ho to týká. A tak tohle je taková jedna úplně z nejčastějších. Máš nám nějaký příklad? Hmm, tak třeba. Ten nic nenapadá zrovna. <laughs>
0: Já ti pomůžu. Um, psala bych, dejme tomu na sítě, um, něco o podnikání a o tom, že třeba řada podnikatelů říká tohle a tohle. Hmm. A možná namísto toho, abych psala, možná jste od řady podnikatelů slyšeli tohle a tohle, tak bych napsala vloženě ty. Psal bych to druhé osobě přímo mm-hmm. k tomu člověku.
1: Jo, jo. Hmm.
0: A když na tím přemýšlela jsem taky jako začínala hodně psát jako na sítích, jako že v, tom, v té roli my, Hmm. Ale ono to bylo možná proto, že jsem jako už rovnou to cílila tu komunitu.
1: Hmm. To je zase něco jiného, mm-hmm. že, že máš tu komunitu, ale když potom takhle píšou solopodnikatelky a ještě se jakoby schovávají plně za, za ta slova, používají třeba nějaké odborné výrazy, hmm. nebo často... Mm, ty příspěvky jsou takové zmatené, že nemají úplně jasný začátek a konec, není tam na konci k akci, hmm. tak potom se ten zákazník ztrácí a vlastně neví, co tím chtěl ten hmm. daný člověk Rozum. říct. Jaká je ta další chyba? Uh, další chyba, tak... Uh, to bych řekla, že by se mohla vybrat... Uh, Teď mě zase nenapadá.
0: (laughs) Necháme tě přemýšlet.
1: Háčky? Háčky. Háčky by to mohly být. Že nejdůležitější je v začátek vždycky. Když chceme zaujmout, tak musíme myslet na to, že jako první toho člověka zaujme grafika proto stylu... máme instasadu. Ano, proto máme instasadu. A ve stylu jako líbí, nelíbí a když líbí, tak začne potom číst a když se přečte první větu a ta ho zaujme, tak to dočte a když no. ho nezaujme, tak jde dál. Takže v tomhle případě jsou nejdůležitější právě ty háčky a neboli otvíráky, kdy my tomu klientovi hned v první větě vlastně řekneme, o čem to bude. Co může čekat. A Tady třeba, abych dala teda příklad, tak dobře fungují otevřené otázky, takové to, co, kdy, kde, proč, jak. Hmm. Takže tady bychom mohli dát třeba příklad, kdy je nejlepší postovat na Instagramu. Hmm. Nebo hm, typy, jak. Takže tři typy, jak něco udělat. Čísla máme rádi v ano. Ano. <laughs> čísla velmi dobře fungují, protože jsou graficky jiná, odlišují se. Takže zase bychom dali příklad, Tři typy, jak zaujmout zákazníky hned v první větě, když už o ní mluvíme. Hmm. A pak, pak jsou třeba zajímavé větné konstrukce, kdy my mluvíme nejdřív o problému, nebo nejdřív mluvíme o vysněném stavu a pak dáme si problém. Taky může být dvě typ. Přemýšlal si někdy, jaké by to bylo. Mm-hmm. To jsou ty vysněné stavy. <laughs> A já tady ještě myslím větu z Ale. Jo? Chceš něco čeho dosáhnout, ale nedaří se ti to. Mm. Takže chceš začít vydělávat na tvém Instagramu, ale absolutně to nevíš, jak čím na to. začít nebo jak na to. <laughs> <Jsou> naše reklamy. <laughs> Přesně tak.
0: <laughs> Prozradili tajemství. Takže jakoby, to mám taky vlastně zkušenost. Vlastně většinou celkově, když jsme bavit o tom příspěvku, tak je nějaký ten háček, co zaujme, pak nějaké to tělo, co doručí tu hodnotu. A tam já jsem si vlastně uvědomila uholek, že kolikrát slíbí v tom nadpisu něco, hmm. co ale v tom jako tělu nedrží. Hmm. A to je podle mě i potom jako u videí strašně důležité, aby prostě ten člověk reálně jako doručili doručili tu hodnotu, o které chtějí doručit a kterou vlastně slíbí. A poté vlastně říct tomu člověku, jako co má dělat. Že no, což ty výzvy k akci, myslím, že...
1: Přesně tak. Když jim neřekneme, co mají dělat, tak hmm. neudělají prostě nic a jdou dál. Ani, hmm. ani nedají komentář, ani nedají srdíčko, protože tam je toho tolik, tak. Co, co můžu ještě proskoumat, jak můžu scrollovat dál, tak pokud my jim nepřipomeneme, co vlastně, o čem to bylo a co mají říct, tak jdou dál.
0: To je, co právě máme i v kurzu, že, jo, že strašně moc lidí, nebo jako my jsme vychovávání na to, aby nám vždycky někdo řekl, co máme dělat, hmm. a tím, že vlastně my těm lidem fakt řekneme, co po nich chceme a neřekneme jim deset věcí, ať tam ty hmm. komentáře, to si to uloží, a dáme jim jednu tak se ta interakce, na kterou se jakoby zaměřujeme v rámci té komplexní strategie, to potom jako skvělý, protože to může krásně fungovat.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Ok. Ovlivňuje naše psaní i náš mindset? Pokud ano, jak? A kdy
1: psát, a kdy nepsat? <laughs> Rozhodně. Velmi, velmi to ovlivňuje. Um, stejně jako mluvení. Prostě když ráno staneme a cítíme se strašně špatně, protože jsme mm-hmm. půlku noci nespali, tak nechceme, aby na nás třeba nikdo mluvil a nejradši bychom se někam zavřeli. A když takové náladě jdeme potom něco psát, tak uh, můžeme mm. vyplodit zase jenom takový nepříjemný příspěvek s nepříjemnou energií, přesně mm. tak. A my se potřebujeme vždycky dostat právě do té energie, se kterou chceme, aby to ty lidé přijímali, nebo jak chceme, aby se potom cítili. To znamená, když chceme, aby se cítili, Pozitivně motivovaní, tak bychom sami měli se tak cítit v tu chvíli, kdy to píšeme. A to z toho důvodu, že my potom používáme trošku jiná slova. Napadají hmm. nás jiná slova, jiné výrazy a celkově vedeme potom celý ten příspěvek nebo celé to psaní jinak. jinak. Hmm.
0: Já taky vím, že jako jsou fáze, ve kterých se fakt můžu soustředit právě na grafiku nebo právě na hmm. ty textace, ale kdybych měla na sebe tlačit, tak vím, že to stejně nenapíšu. Takže to odkládám, když už je potřeba. Hmm že jako snaží se psát texty, kor třeba na Instagram, že jo, nebo videa v nějakém jako modu, kde člověk není úplně svůj, tak se to projeví, je to pak jako zbytečná práce. I energie, i práce.
1: Rozhodně. A potom, když to chceme publikovat, tak zjistíme, tyjo, ale tohle to, to je hrozný, anebo si to přečteme právě zpětně po týdnu <hým> a říkáme si, co jsme tady jako psali. To. <hým>
0: Já bych se chtěla dostat ještě jako hodně k těm háčkům, protože vlastně když jsme dělali support call pro holky v kurzu Insta pro holky, tak uh, hodně lidí s ním to mělo jako problém, jak napsat perfektní háčky a mm. to jako nejrůznější obory, možná i pro produktové biznesy. Můžeme dát třeba nějaký dohromady, můžeme dát dohromady třeba nějakých jako pět příkladů, jak napsat takový perfektní jako huk.
1: No, vždycky je důležitý volit nějaké klíčové slovo právě, které, nebo o kterém budeme mluvit. Takže to určitě dát do, do té první věty a potom vlastně kam toho zákazníka nebo tam kam toho sledujícího chceme dovést, co mu tam chceme sdělit. A samozřejmě by to nemělo být napsané nějakou uh, velmi nudnou řečí, ale používat uh, slova, i kterými mluví ten náš klient a hlavně, kterým rozumí. A <hý> uh, uh, Já už jsem zmiňovala jich pár, ale tak můžeme ještě další háčky. Uh, funguje právě, když, uh, když mluvíme přímo o nějakém problému, který ten klient prožívá takže třeba zase jste to udělali, přinesli jste si domů novou sukni a teď nevíte, s čím jí zkombinovat. Tak to je takový, taková věta, kterou snažila možná každá z nás, a která, která by nás tím pádem zaujala, protože máme ve skříni určitě nějaký kus oblečení, který mm. fakt nevíme, co s ním. Um. Pak by, bych zase opačně, můžeme mluvit o problému, ale i o tom vysněném stavu, takže představte si, jaké by to bylo, kdyby, nebo co bych udělala, kdybych hmm. znovu začínala podnikat. Hmm.
0: Je to hodně s tím se dá rád. <laughs> je, je, je tam hodně variabilit. Vždycky se to dá nějak hezky vymyslet a si také říct, že vlastně to, že někdo už o nějakém tématu mluvil, to neznamená, že o něm nemusí, jako nemůžu mluvit už znova, protože ono, když si vezmeme téma získat sledující, tak já můžu psát pět typů, jak získat sledující, můžu psát tři mýty, co si možná nevěděla o tom, jak získat sledující, nebo nech mě hádat, že si to ty neustále tvoříš obsah, ale nepřibývají ti sledující. Takže ty reálně dokážeš na základě třeba jedné věci je obkecat 20 krát jinak a tím hmm. pádem jako, jako, nepostráš tu inspiraci o tu tvorbu, protože když mi do recyklace no tam jsme jako <laughs> krásně se hraní, že on jako není pořád jako o čem moc jako nové mluvit hmm. v tom oboru, jako ty taky v copywritingu máš prostě jako nějaké omezené hmm. možnosti o čem můžeš mluvit a jak chci vlastně holkám říct, že nemusí pořád tvořit něco nového, spíš se zamysle tím jako co už tvoří, jak se to může recyklovat a následně potom jak s ním třeba pracovat jinak. No. Dává smysl.
1: <laughs> Rozhodně to dává smysl a přesně je potřeba si hrát třeba i z protiklady nebo s antonymy, to znamená, jak si hezky řekla, tři typy, ale zároveň tři mýty. Takže to jenom trochu obrátíme, to z druhé strany, z jiné perspektivy a zase máme obsah nový a další. Peti, jak se stát v psaní lepší? Jedině tak, že budeme psát. <laughs>
0: <laughs> jak to mám udělat?
1: <laughs> tak... Um... Když, takhle, když se chcete zlepšovat třeba, dejme tomu, v pro prodejních nebo normálně normálních klasických příspěvků obsahových na Instagram, tak byste se měli každý den sednout a opravdu trénovat a psát a psát a psát a zároveň ale i číst to, co se nám líbí a to, co nás oslovuje, Takže sledovat i ty lidi, u kterých nás ty příspěvky baví a zkoušet potom zakomponovat třeba ty jejich huky, takže vzít si tu jejich první větu a nasadit ji na ten svůj, svůj business. business, Přesně hmm. tak. A nebo mm, no, nasadit ji na ten svůj biznes a potom... Teď jsem ztratila úplně nic.
0: Aby vlastně ten, aby se podívali na ten cizí profil, podívali se na ty lidi, co s nimi rezonují. Protože ty texty, co rezonují s námi, tak budou v mnoha případech
1: rezonovat s tím publikem. Tak, může to tak být, ale i nemusí. Nemusí. Může to taky být o tom, že my si myslíme, že to bude rezonovat, protože je to... člověk, kterému se chceme přiblížit, ale může to být náš pravý opak. Takže mm, na tohle to se třeba ještě dát pozor, že někdy se nám líbí pravé opaky, ale někdy se nám líbí to, kdo jsme my, takže tady ještě bych mm. mezi tím rozlišovala. každopádně určitě je potřeba sbírat inspiraci o co nejví, nejvíce lidí. A když si to načteme, tak ono se nám to potom snáš propíše do toho mm. uh, aktivního psaní. Hmm, jako to asi mě nejvíce pomohlo. Vlastně, když jsem měla template, já trénovala jsem s
0: těma šablonama, ale reálně jsem ty texty nepsala, jakože jenom tak, už jsem je využívala a můžu říct, že jako teďka asi pak aktivita, na které trávím nejvíc času je psaní. A to neúplně, jakož bych chtěla, ale že prostě těch textů, kterých tvoříme je strašně moc, hmm. a však vidí, že jako videa, kolikrát je prostě jedno video, jako 10 A4, a 4, Strašně mi to jako pomohlo. Je vlastně potom v rámci i té komunikace, co se týče uh, jako toho mluveného projevu, protože reálně už člověk ví, jak ty věty napojit a kolikrát si ten text projdeš, jako třikrát ho upravuješ a je to mě jako skvělý, no. Takže jako ten trénink a to sledování těch tvůrců, co to si řekla, no. Dívat se na to, jak ty příspěvky fungují, co se nám líbí, co s náma rezonuje, ale možná se neškatulkovat na jednoho člověka,
1: hmm, protože pak prostě. má člověk
0: tendenci, se, se jako Jako jít na tu šířku, no?
1: Tak, rozhodně jít na šířku a ještě nezapomínat pracovat na svém sebevědomí, protože to nám taky může v těch textech dělat neplechu. Když se nevěříme, tak potom se třeba umenšujeme zbytečně, nemluvíme o sobě jako o expertovi, ale schováváme se právě za, za nějaké výrazy, za tu obecnost, nebo naopak zase... Jsme přehnaně aktivní a vypisujeme všechno a všechno vysvětlujeme, takže jsou ty příspěvky potom strašně dlouhé, jenom proto, že se bojíme, aby jsme tam dali dostatek kredibility. Hmm.
0: Co se týče prodeje, hm. jaké pro tebe bylo prodávat? Měl s tím někdy problém?
1: No, sebe, rozhodně. Hm. Tam v prodeji um, si myslím, že každý z nás si musí to v sebevědomí vybudovat, protože je těžký prostě dát ten svůj obličej někam a říct, tak a tady jsem a tohle navízím, protože m, nevím, jak vás, ale mě prostě říkali m, moc nevyčnívej, ať, ať 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 nikdo neublíží, ať nejsi příliš vidět, ať hmm. No.
0: To je fakt jako strašně zajímavé, jak nás dětství ovlivní. Hmm. A mě zajímá vlastně, jak ty s tím vědomím, že víš, že tě tohle to ovlivnilo, teďka pracuješ třeba se svýma
1: dětma. No, já s nimi pracuju v tom stylu, že jako jim rozhodně neříkám, ať se neukází. <laughs> třeba Cera chodí na tancování a vlastně v pěti letech vystupovala v před pět lidmi, lidma, takže si myslím, že, hmm, to je, skvělý, že, no. že je podporujeme tím směrem.
0: Ono na druhou stranu, ale vždycky dělají ti rodiče to nejlepší a že možná jako, že každý prostě děláme ty chyby, no. Ale,
1: hmm. Samozřejmě tak moji rodiče vyrostly v té době, kdy naopak opravdu hmm. bylo lepší se neukazovat. Ticho, nes... nic neříkat. <laughs> ale dneska, dneska už to zase neplatí, takže my se musíme učit hmm. opaku.
0: Peti, ty jsi taky prošl naším kurzem. Jsem za to strašně ráda, protože díky tomu jsme se asi úplně nejvíc propojili. Víš? Hmm. Možná potom jsme se tak jako spojili i v rámci spolupráce a jsem strašně ráda, že i našim holkám v kurzu předáváš strašně moc know-how, co týče copywritingu a já jsem za to strašně vděčná, protože to není jako jenom o mě, o tom, co vím já, ale ukazuju těm lidem, že je ok, asi si nechat pomoc a jako tu expertizu i z jiného pohledu. Takže se to tam strašně ráda. No a mm, moje otázka je, jaký máš programu dojem, i přesto, že jsi s ním prošla, i teďka vlastně z toho, jak do toho vidíš, absolutně do <laughs> Je úplně jako ze všech stránek a možná s tím to tobě pomohlo, i když si vlastní podnikání už měla.
1: Mně hmm. mě se ten program... Velmi líbí v tom, že na začátku si člověk krásně projde a zreviduje podnikání, hmm. že tam jsou koučovací otázky, které nutí jít do hloubky a to se hodí vždycky pro jakékoliv podnikání, ani ho máme nastavené nebo uh, nemáme. Uh, podle toho si myslím, že potom jdeme ještě víc buď do té hloubky nebo děláme teprve první kroky, ale tohle je třeba revidovat neustále. A já jsem se na to právě poprvé podívala z hlediska toho Instagramu. A překvapilo mě, že je to tam trošku jiné a že je potřeba tam zase prezentovat maličko ještě jinak, než třeba na Facebooku jsem byla zvykla. A dalo, mi, dalo to té mé prezentaci potom i jinde nový rozměr. Takže za tohle jsem neuvěřitelně vděčná pro sebe. A jinak, co... Co se týče tohohle uh, kurzu, tak mě na něm nejvíc baví ta komunita, hmm. že uh, holky se díky tomu krásně propojují, podporují a hlavně tvoje motivace a to je, jak je dokážeš opravdu uh, vyburcovat k té akci. Hmm. Jo, to je na tom úplně to nejlepší, že ty to umíš tak krásně podat a ty videa se moc hezky poslouchají, no. hmm.
0: Co si myslíš, že nás jako program odlišuje? Já tě zahrnu jako nás, že jako značně pomáháš. <laughs> Takže za to strašně děkuji. Co si myslíš, že nás třeba odlišuje jako dostatní? Protože právě já si myslím, že spousta lidí si myslí, hele, prostě já už své podnikání mám, je to pro mě. A co se naopak třeba spousta lidí bude, hele, já jsem pak jako anti-talent prostě na Instagram. Je to taky pro mě jako relevantní?
1: Hmm. No, tady ten kurz je dobrý v tom, že tam opravdu každý najde to, co potřebuje. A jak jsem říkala, já jsem podnikání měla a přesto mě překvapilo, že jsem si tam našla ještě spoustu, spoustu věcí. Ten, kdo ještě uh, nemá to vybudované a začíná, tak ten si tam rozhodně najde všechno. Hmm. I, I techničtější věci, techničtější návody. A za mě je na tom úplně nejlepší ta komunita opravdu. Hmm. I když jsem občas moc upřímná, <laughs> Právě ta upřímnost je na, na tom velmi důležitá. Hmm. Jo, nemazat med kolem pusy, hmm. ale říct prostě takhle to je.
0: Meta. A já jsem jako nad tím přemýšlela, protože možná spousta lidí by měla jako strach. Jako být prostě to, ale já si vždycky myslím, že právě je lepší, Nemá za těm lidem kolem té pusy. A jako i čaji spolupracují klienty, tak já si vždycky jako tam jako pravdu chci slyšet, nebo jako nepravdu, hmm. jaký názor chci slyšet. A hmm. vždycky jako holky jsou otevřené ty zpětné vazby, že málo kdo jim to řekne. Hmm. Takže namísto toho, abych jako jim říkala, vychvalili, že si udělal tolik práce, tady si se updateovala profil, tak jako pochválit je jedna věc, ale hele, není to prostě, jak to může být a jak můžeš jako to využívat naplno. Hmm. Takže to je třeba pro mě osobně strašně důležitý.
1: Je to tak. Mně přijde, že v poslední době se vyrojilo hodně kouček, mentorů a všech možných těchto profesí, protože jsme si všichni prošli nějakým kurzem online podnikání, online marketingu a máme pocit, že to ovládáme, že to umíme, že to je jednoduché, ale jenom málo kdo opravdu umí dát ten náhled, A má tu odvahu říct druhýmu, jak to je. Takže takovýhle lidi naopak já se cením, protože um, ty jsou upřímný i k sobě, k svýmu podnikání a mm-hmm. potom to podnikání může být zdravý. A mm. já nechci mít podnikání postavené na lichotkách, no, ale ne. chci opravdu mít fungující systém, který mi viděla.
0: OK, Petí, pustíme se na závěr do pěti otázek, které pro tebe mám. A ta první je, jakou nejlepší radu si kdy na své cestě dostala?
1: Dostala jsem od mojí mentorky Adély Sen, že jako první bych si do kalendáře měla plánovat čas pro sebe a až potom pro klienty a pro všechny ostatní, protože když to neudělám, což jsem do té doby samozřejmě nedělala, (laughs) tak prostě už ho tam nenacpu. Takže to, to mi úplně změnilo perspektivu a um, myslím si, že zabránilo vyhoření. Hmm.
0: Okay. Kdybys mohla vrátit čas, kterou jednu věc by změnila
1: na své cestě. Hmm. Já bych se nechala v podnikání daleko dřív podpořit, to znamená, um, nějakou, nějakého mentora bych si vzala k sobě daleko, daleko dříve. Hmm.
0: Co je pro tebe aktuálně nejtěžší?
1: No. Uh, To je těžká otázka, ale řekla bych, že pouštění pouštění věcí, spoluprací, které nefungují. Mám teď nějaké období, kdy jsem rostla a právě je potřeba se ohlednout zpět a zrevidovat si, co teda funguje, nefunguje a to, co nefunguje, nechat jít. Takže tím se teď procházím a není to vůbec jednoduché, ale je to potřeba. Myslíš, že teďka jako ve vztahu s klienty, dejme tomu třeba? Tak tam právě s některými klienty už naladíme, že já už jsem jim pomohla, jak nejlépe jsem mohla, ale už vidím, že tam narážíme třeba na mindsetové věci a tam já už prostě nemůžu. To znamená, že třeba se domluvíme s klientkou, že něco udělá a ona to potom neudělá a tím pádem to celé se zdržuje, protože na to nemá zatím sebevědomí. Jasně. A i když by tam chtěla, tak já prostě už tam nepomůžu, mm. tak už musí pracovat s jiným zase odborníkem.
0: A to je dobře, že to jako řekneš. Víš, já si mm. myslím, že jako souznit s těma služba je strašně důležité. Jako my jsme si sedli hned, že jo? protože já si myslím, že no, k tomu se dostaneme, ale myslím, že i to by to možná bylo blízké vrsti vlastně v té roli byla, že ti mm. možná jako taky chyběl někdo na té cestě, že tam mi se fakt jako zasáhla strašně moc lidí. Mm. OK. Uh, pokud bys mohla na tomto světě změnit jednu věc, která by to
1: byla? No, aby, abychom si všichni mohli plnit to sny. Mm-hmm. Abychom všichni měli prostředky na to, jít si zatím. A, a aspoň, aspoň si na to chvíli sáhnout. Mm, co pro tebe znamená podnikání pro holky? Mm, to je právě komunita motivující a inspirující která je živoucím důkazem toho, že je možné, si ty sny plnit. Živoucím,
0: to je krásný. Já ti děkuji od srdce, že jsi s námi od začátku. Řekni našemu publiku, kde tě můžou najít, kde se s toho můžou propojit a já teda pochlubím, že máš absolutně nejlepší facebookovou komunitu, <laughs> co je týče copywritingu, takže um, pokud určitě chcete, tak klikněte na odkaz v popisku videa, nebo podcastu. Um, jak se to jmenuje, Copy textem? Text Texty znítra. Tak asi tak si tak, znitra. Takže dáme odkaz. A jestli máš pro naše publikum ještě něco dalšího, kde tě můžou najít, tak budeme rádi za sdílení.
1: Tak určitě mě můžete najít na mých stránkách www.petravickova.cz a nebo na instagramu Petra <laughs> Vicko.
0: A mimo toho se můžete pečku taky těšit do našem programu Insta Holky. Děkuji, že jsi tady byla s námi a uvidíme se, my se uvidíme brzy. <laughs> Měj se krásně. Já děkuji za pozvání Marka. Já bych si přála, aby některé konverzace neměly konce a tato epizoda z Peti byla jednou z nich. Sama jsem při během ní uvědomila řadu myšlenek a pevně věřím, že to tak bylo i u vás. A pokud ano, určitě ji vykouzlíte úsměv na tváři, když právě teď vytáhnete svůj telefon, sdílíte tuto epizodu na svých Instagram Stories a označíte, jak profil podnikání pro holky, tak také profil Petra Podřídkovicková. Pevně věřím, že tímto pečce jednoznačně uděláte radost. A zároveň, že tímto také ukáže dalším ženám, že to, co v rámci tohoto podcastu děláme, dává zkrátka smysl. A to je pro nás absolutně to nejdůležitější. Dále, pokud se budeš chtít stát kopy profesionálem a navíc omástrovat absolutně online marketing na Instagramu a akcelerovat tak své prodeje, určitě se přidej i do našeho coaching programu Insta pro holky, jehož v tuto chvíli součástí více než 150 žen. Žen z nejrůznějších oborů a z nejrůznější misny. Je tady ale jedna věc, která nás všechny spojuje vysoké ambice. A ve chvíli, když je propojíme s kvalitními informacemi, začnou sedít zázraky. Pokud jste tedy připravena skočit a nechat nás tě provést celým procesem a to doslova krok za krokem, utíkej do popisku tohoto videa nebo podcastu a přidej se k nám. No a jako vždy, děkuji, že jsi zde byla se mnou a uvidíme se společně zase příští pondělí.